0: E disse Jesus, e disse Jesus, e de por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, toda criatura. E é com este intuito que está começando o Neocast. A apresentação, Rafael Souza. Graça e paz da parte de Deus para a sua vida. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Está começando o programa 7 da segunda temporada do Nelcast. E hoje vem um programa especial. Vai começar aqui em breve no Nelcast uma série de ministrações da Palavra de Deus com base no livro dos Salmos. Mas antes, primeiramente, eu quero apresentar para você hoje uma passada rápida uma pincelada, vamos dizer assim, da história do livro marcante, este livro de salmos que vem falando nos nossos corações por milênios. Textos que realmente fazem o maior sentido para nossa vida espiritual e cristã na presença de Deus. E no programa de hoje, você vai conhecer as origens e quem foram os principais salmistas que deixou essa preciosidade do Senhor para enriquecer e abençoar as nossas vidas. Então, se liga, está começando o NeoCast número 7. Se liga também nas redes sociais do Nelcast, lá você encontra muitas novidades, encontra atualizações para os novos programas assim que forem postados, sem dizer que você pode interagir comigo, pedir suas músicas ou então sugerir novos programas de um jeito rápido e muito fácil. Então corre para lá! Eu digo isso todos os programas para que você me ajude a crescer e fazer com que esse podcast também alcance muitas vidas em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que você também pode ser o responsável por levar essa palavra de Deus a todo mundo. Você pode acessar, você pode indicar para alguém, você pode enviar para alguém, você pode compartilhar, é muito fácil. E para começar você tem que acessar as nossas redes sociais. Lá no Twitter você pode acessar @celcultura ou twitter.com.br No facebook nós estamos em arroba neocastccb ou em facebook.com.br neocastccb. No instagram você encontra com arroba neocast podcast ou então instagramcom neocast podcast. Não deixe de interagir. Seja em uma das nossas redes sociais ou seja em todas as redes sociais. O importante é você acompanhar as nossas novidades e ser também muito abençoado ou muito abençoada em nome de Jesus Cristo. E agora, que tal então aprender um pouco sobre o Livro dos Salmos? Vai ser um belo aprendizado para você que gosta de se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus. Vamos juntos então a partir de agora. Você vai conhecer agora um pouco da história de um dos livros mais importantes da Bíblia, o Livro dos Salmos. Uma verdadeira preciosidade espiritual para todos nós, apreciadores da Palavra de Deus. O Livro dos Salmos é o mais longo livro da Bíblia. Ele possui 150 salmos individuais. É também um dos mais diversos, já que os salmos lidam com temas como Deus e sua criação, temas como guerra, adoração... Sabedoria, o pecado e o mal, julgamento, justiça e a vinda do Messias. Há tempos este livro vem sendo lido e relido, recitado ou orado por gerações. Muitos de nós vemos alguma Bíblia aberta em algumas casas e quando nós vamos olhar onde está aberta, não nos surpreendemos quando nós vemos o tão famoso Salmo 23, ou ainda pode ser o Salmo 91. Todos com o intuito de abençoar o lar ou então afastar os maus espíritos, eu não sei. Verdade ou não, o Livro dos Salmos é capaz de nos fazer melhores. As palavras contidas neste livro não só podem fazer muito sentido para vidas angustiadas, como podem mudar radicalmente o estilo de vida de muitas pessoas. Eu digo isso porque o Livro dos Salmos ele traz ensinamentos ou exortações que muitas vezes nos fazem pensar. Pensar nas nossas próprias vidas e como nós podemos adorar a Deus como Ele merece. Os Salmos... É capaz de trazer refrigério para as nossas almas. Essa é a grande verdade deste livro.
1: É como árvore plantada com ribeiros por perto Suas coisas
0: certa vez eu fiquei intrigado na igreja quando o pastor disse para lermos em Salmos capítulo 1, mas logo ele mesmo se corrigiu e disse, Salmos não tem capítulos, devemos dizer que vamos ler o Salmo 1, apenas isso.
1: não anda segundo conselho.
0: Depois disso, ele não deu maiores informações sobre o porquê de Salmos não ter capítulos. Eu tentei saber com outras pessoas depois daquilo, mas ninguém pôde ou conseguiu me responder com clareza o porquê de Salmos não ter capítulos. Eu confesso que eu fiquei bastante intrigado. Tempos depois, eu vim descobrir o que você talvez já saiba, e se você ainda não sabe, deve estar curioso, assim como eu fiquei quando eu me apliquei a tentar descobrir essa resposta. Bem, Salmos não tem capítulos simplesmente pelo mesmo motivo que a harpa cristã, ou o inário, ou ainda o cantor cristão que você deva usar na sua igreja, também não tem. O livro dos Salmos, na verdade, é um compilado de várias músicas juntas, como na harpa. Você sabia disso? Talvez você já soubesse, mas deve ter muita gente por aí que, assim como eu, fiquei por décadas que também não sabe disso. O livro dos Salmos é uma coleção de orações, poemas e hinos que transformam os pensamentos sobre Deus, por parte do adorador, por parte de nós, em louvor e adoração. Partes deste livro foram usadas como o inário nos cultos de adoração no antigo Israel. A herança musical dos Salmos é demonstrada pelo seu título. A palavra salmo deriva de uma outra palavra grega que significa uma música cantada com acompanhamento de um instrumento musical. Os salmos são músicas. É por essa razão que, depois do título de muitos salmos, aparecem expressões como Cântico dos Degraus, que eram os cânticos eh, para serem louvados sobre os degraus do templo, ou, em outras vezes, a inscrição vem escrita para o cantor Mor, talvez você já deve ter lido, que, na verdade, era uma comunicação de quem escreveu o salmo para o instrumentista encarregado de tocar os instrumentos de sopro ou de cordas, definidos, então, por Neilote, ou Negnote, respectivamente. É, por exemplo, Salmos 3, 4 e 5 são exemplos disso. Você já deve ter visto algum desses detalhes na Bíblia. Pode ter certeza. Salmo 4
2: Salmo de Davi, ao regente do coro para instrumentos de cordas. Oh, Deus... Defensor dos meus direitos... Responde-me quando eu te chamar... Eu estava em dificuldade... Mas tu me ajudaste... Tem misericórdia de mim... E ouve a minha oração... Homens poderosos... Até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor... E andarão atrás de falsidades... Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim. Dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus... e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração... é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz... pois só tu, ó Senhor
0: me fazes viver em segurança. Mas que belo salmo, hein? Ainda por cima recitado impecavelmente por Cid Moreira, uma das vozes mais famosas quando se pensa em salmos. E aqui mais uma curiosidade que eu acredito que você já tenha se perguntado. Afinal, o que quer dizer a palavra selar, encontrada em todo o Livro dos Salmos. Já se perguntou, não é mesmo? Selá é considerado um descanso musical, quando traduzido fielmente. É um convite a pararmos e pensarmos sobre o que nós acabamos de cantar, ou, no nosso caso, o que nós acabamos de ler. Não se sabe ao certo quando foram escritos o Livro de Salmos. O que se sabe é que o período em que os salmos foram compostos ele varia muito, representando um lapso temporal de aproximadamente um milênio, desde a data aproximada de 1440 a.C., quando houve o êxodo dos israelitas do Egito até o cativeiro babilônico, sendo que muitas vezes esses poemas permitem traçar um paralelo com os acontecimentos históricos, principalmente com a vida de Davi, quando, por exemplo, ele havia fugido da perseguição promovida pelo rei Saul nos Salmos 18, 52 54 e de seu próprio filho Absalão no Salmo 3 ou quando ele se arrependeu pelo seu pecado com Betseba no Salmo 51. Um Salmo muito bonito, por sinal, onde nós notamos a angústia de Davi perante a Deus por causa desse pecado que ele havia cometido. O livro dos Salmos chegou até nós em sua versão grega, conhecida também como Septuaginta e a versão hebraica. A versão grega deste livro, como de toda a Bíblia, foi utilizada pelos cristãos convertidos e por Jerônimo de Estridão na confecção da sua edição Vulgata, tradução latina dos livros inspirados. Na Reforma Protestante é que se buscaram os manuscritos originais hebraicos para fazer novas traduções e foi constatada a diferença que havia entre as duas traduções. As versões, apesar de terem o texto completo, diferem na numeração de capítulos e versículos. Aí existe uma diferença entre a versão grega né, e a versão hebraica. Quando a gente examina com cuidado, nós podemos ver que os salmos cobrem um período de muitos séculos. O salmo mais antigo da coleção é provavelmente a oração de Moisés, no salmo 90, onde acontece uma reflexão, onde nós podemos perceber né, uma reflexão sobre a fragilidade do homem em comparação com a eternidade de Deus. O salmo mais recente é provavelmente o salmo 137, uma canção de lamento claramente escrita durante os dias em que os hebreus estavam sendo mantidos em cativeiro pelos babilônios, cerca de 586 a 538 a.C., é claro que os 150 salmos individuais foram escritos por diferentes pessoas durante um período de mais de mil anos da história de Israel. Eles provavelmente foram compilados né, e agrupados em sua forma que nós conhecemos hoje por algum editor desconhecido logo após o término do cativeiro, é, em cerca de 537 a.C. O mais incrível é que esses salmos ainda continuam falando com a gente profundamente em forma de muitas músicas produzidas. Olha essa
1: Antes que os montes nascessem, o que formassis a terra e o mundo, sim. De
0: Alguns dos salmos trazem descrições que nos orientam quanto a quem escreveu. O rei Davi é listado como o autor de 73 salmos. A personalidade e identidade de Davi estão claramente estampadas em muitos desses salmos. Embora seja claro que Davi escreveu muitos dos salmos individuais, ele definitivamente não é o autor de toda a coleção, claro. Dois dos salmos... Os 72 e os 127 são atribuídos a seu filho, Salomão. O Salmo 90, dessa música que você pode ouvir ao fundo inspirada nesse Salmo, do conjunto diante do trono, é uma oração atribuída a Moisés.
1: Nós somos como uma nuvem.
0: Outro grupo de 12 Salmos, o Salmo 50 e do 73 ao 83, é atribuído à família de Azaf, os filhos de Coré também escreveram 11 salmos. São eles o Salmo 42, do 44 ao 49, do 84 ao 85 e do 87 ao 88. O Salmo 88 é atribuído a Emã, enquanto o Salmo 89 é atribuído a Etan, o Esraíta. Com a exceção de Salomão e Moisés, todos esses autores adicionais foram sacerdotes ou levitas responsáveis pelo fornecimento de música para adoração no santuário durante o reinado de Davi. 50 dos salmos não mencionam qualquer pessoa específica como seu autor. Então, 50 dos salmos têm autores desconhecidos. Quando lemos o livro de Salmos, estamos, na verdade, lendo uma linda poesia. Nessas poesias encontramos passagens dos autores conversando com Deus sobre o próprio Deus, o que se traduz em louvor e adoração ao Deus do céu. Em outras ocasiões, nós vemos que o salmista está conversando com Deus sobre o homem, onde entendemos ser o que Uma oração. Outras vezes ainda não vemos mais o salmista falando com Deus, mas sim com o homem sobre Deus, o que na verdade passa a ser uma pregação da palavra. Toda vez que nos deparamos com o livro de Salmos, nós devemos nos perguntar para quem e sobre quem o autor está falando. Deste jeito, nós conseguimos ouvir a voz de Deus falando também com o nosso coração, pois algumas vezes nós temos louvores quando exulta a Deus, ou então uma oração quando fala com Deus sobre os seres humanos, ou ainda falando ao homem sobre Deus, uma pregação. Devemos notar essas peculiaridades neste livro rico para nós entendermos melhor, como eu disse, o que o Senhor tem preparado para nós em cada página do livro dos Salmos. Então devemos ter em mente o seguinte, que os Salmos são também poesia. Essa que é a forma mais apropriada para expressar os sentimentos diante da realidade da vida, permeada pelo mistério de Deus, o aliado que se compromete com o homem para com ele construir a história. Quando nós pensamos que os salmos são poesias, nós temos essa percepção. Nós sentimos realmente o que o salmista estava sentindo quando estava falando com Deus ou o seu sentimento com relação ao seu convívio, ao seu momento histórico. É Deus participando da luta pela vida e pela liberdade. Dessa forma, os salmos convidam para que também nós nos voltemos com atenção para a vida e para a história. Na história, nós descobrimos que Deus sempre está presente e sempre esteve presente e sempre disposto a se aliar para caminhar na luta pela construção de uma vida nova com o ser humano.
3: O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastores. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor oh, do Seu nome. Comigo, Tu avário teu cajado me consolam Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos
0: O principal tema que aparece sempre, ou mais corriqueiramente, no livro dos Salmos é o tema do homem abençoado. Esse tema é recorrente porque esse livro é o manual de adoração e de louvor de todo aquele que deseja ter uma vida plena e abençoada por Deus. Vemos exemplificados neste livro verdadeiras adorações que nos fazem até vibrar. E sabemos que o Senhor espera que o adoremos se fizermos do mesmo jeito que os salmistas fizeram ao longo desses milênios nos textos de Salmos. Vamos ter muitas e muitas bênçãos para contar, se nós fizermos da mesma maneira, para exaltar ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Nisso temos que o livro dos Salmos nos revela a vida de homens felizes, de homens abençoados, e nos deixa uma mensagem de que as bênçãos do homem abençoado não acontecem por coincidência. As bênçãos do homem abençoado não acontecem por acaso. Essas bênçãos são como um banquete de consequências. Na verdade, todo homem abençoado só é abençoado pelas escolhas que faz. E as escolhas que ele faz são baseadas em suas convicções. E se nossa convicção for a fé inabalável em Jesus Cristo, que morreu por mim e que morreu por você, nós todos seremos ricamente abençoados. <música> Não quer. Um outro conjunto de salmos são os salmos emocionais. Esses salmos identificamos na hora, dependendo do nosso próprio estado emocional. Ou nós encontramos salmos quando o salmista se encontrava deprimido, quando ele estava agitado ou então ele estava sob pressão. Em qualquer um desses casos, como acontece em nossa própria vida, os salmos estão ali para conversar com o nosso estado emocional. Uma certa época na minha vida eu fiquei em estado de agitação muito grande, um dos maiores males que atingem um o homem moderno. Também me atingiu. O ano era de 2011. Nessa época eu trabalhava de noite e não conseguia dormir de dia e isso me deixava muito mais ansioso, muito mais estressado e com medo de não conseguir trabalhar ou, sei lá, perder minha saúde. Uma vez eu estava com o coração tão disparado por causa deste mal, desse distúrbio, que é a ansiedade que eu cheguei a uma pressão de 17 por 10, era grave. Acredito que o diabo ele opera nestas horas também. Quando nós estamos frágeis e com medo de tudo, com problemas que nós não conseguimos resolver, tanto na nossa vida pessoal quanto no nosso corpo, quando a gente não consegue resolver esses problemas, Satanás procura um meio de nos deixar ainda piores. E foi exatamente isso que estava acontecendo comigo. Mas graças a Deus, o Senhor veio em meu socorro e me inspirou a pegar a Bíblia e ler os Salmos você não sabe que remédio mais eficaz pode existir no livro dos salmos. É muito melhor até que rivotril, né? eu me atrevo a dizer, ou então qualquer outro remédio tarja preta. Aliás, a tarja preta que ele possui é a capa da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E foi assim, lendo os mais variados salmos que eu me recuperei e até hoje... Quando eu sinto a agitação ou alguma tristeza chegando, eu recorro àquele remédio de tarja preta, a Bíblia Sagrada. Eu já pego o livro dos Salmos e logo o refrigério de Deus vem sobre a minha vida. Eu aconselho, aconselho assim, é, com 100% de certeza, se você fizer isso, qualquer dia da sua vida, que você estiver com algum mal, algum problema emocional, problema de raiva, estresse, o melhor remédio. É ler os salmos Pega a palavra de Deus e não deixe de ler ali Porque ali tem um remédio escondido Que você talvez precise encontrar Salmo 23
2: Salmo de Davi O Senhor é o meu pastor Nada me faltará ele me faz descansar em pastos verdes... e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças... e me guia por caminhos certos... como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte... não terei medo de nada... pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo... Tu me proteges e me diriges Preparas um banquete para mim Onde os meus inimigos me podem ver Tu me recebes como convidado de honra E enches o meu copo até derramar Certamente a tua bondade e o teu amor Ficarão comigo enquanto eu viver E na tua casa, ó Senhor, morarei Todos os dias da minha vida.
0: Nada como um dos salmos clássicos e belos também para a nossa prosperidade. Esse aí esse é um salmo rico que, se nós aplicarmos a nossa vida, com certeza a prosperidade de Deus vai vir em nossa vida. Mais um salmo de Cid Moreira, você já sabe, né? Agora, outro tema recorrente nos salmos é a provisão de Deus de um salvador para o seu povo. Fotos proféticas do Messias são vistas em numerosos salmos. Por exemplo, o Salmo 2, de 1 a 12, retrata o triunfo do Messias e do reino. Salmo 16, de 8 a 11, prenuncia sua morte e a ressurreição de Jesus. Salmo 22 nos mostra o sofrimento do Salvador na cruz e apresenta profecias detalhadas da crucificação, todas as quais foram devidamente cumpridas com perfeição. As glórias do Messias e sua noiva estão em exposição lá no Salmo 45, de 6 a 7. Enquanto que Salmo 72, de 6 a 17, 89, de 3 a 37, 110, de 1 a 7 e 132, de 12 a 18 apresentam a glória e a universalidade do seu reinado. Os versículos-chave deste livro completo para a vida do cristão e para quem está começando esse caminho do Senhor e que se pode tornar um poderoso manual... São os seguintes, olha só, acompanhe comigo Versículos chave para os salmos Vamos lá, salmo 19, versículo 1 Diz assim Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia as obras das suas mãos Toda vez que eu vejo uh, um céu esplêndido Quando eu vejo aquelas nuvens fantásticas Aquelas fotos maravilhosas Ou então a gente mesmo vendo Eu penso nesse salmo Talvez o salmista estava vendo né, um, Alguma coisa grandiosa assim nos céus nuvens, sol, alguma, alguma nuvem de chuva, ou então a chuva caindo, ele pensou e escreveu este versículo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, quer dizer, o céu, anunciam as obras das suas mãos. Muito lindo. Outro versículo marcante e chave para Salmos é o Salmo 22, do 16 ao 19, que diz assim, ó: Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Esse Salmo, esses versículos de Salmo 22 é claramente falando sobre a crucificação. Jesus, na cruz, mais de mil anos depois, disse a mesma coisa, ou aconteceu a mesma coisa. Repartiram os vestidos de Jesus, que estava morrendo na cruz, e ele olhou para os céus e disse la ri, la ri, la bassa Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ou então, por que tem virado o rosto para mim? Todos nós sabemos que Deus virou-se As costas para Jesus porque ele estava morrendo Por nossos pecados e Deus, e Deus não convive com o pecado Então ele teve que virar o rosto para não ver o filho O próprio filho morrendo na cruz Então um salmo muito lindo e marcante também É uma profecia muito grande Esse salmo 22 Outro salmo chave, salmo 23, versículo 1 Nós acabamos de ouvir aqui na voz de Cid Moreira O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Se Deus, se o Senhor é o nosso pastor Como vai faltar algo para a nossa vida? Jamais Outro versículo-chave. Salmo 29, de 1 a 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Muito legal esse, esse salmo também, muito bonito. Dai ao Senhor, filhos de Deus. Dai ao Senhor. Quando fala tributai, é a mesma coisa que dá ao Senhor. Nós temos que dar ao Senhor. Glória, temos que dar força, temos que dar glória devido ao seu nome e adorá-lo na beleza da sua santidade. Muito interessante. Outro versículo chave, Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Este é outro versículo que nós devemos aplicar à nossa vida. Nós devemos orar a Deus pedindo o que o salmista pediu a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito forte, um espírito inabalável. Outro versículo-chave, 119, de 1 a 2. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Salmo 119, de 1 a 2, muito interessante também e muito bonito porque está, está dando vitórias, é, é, é bem-aventurado, é abençoado as pessoas irrepreensíveis, as pessoas que andam no caminho correto, que andam na lei do Senhor. O caminho correto qual é? É a lei do Senhor. Então, bem-aventurado todos os que guardam a lei do Senhor e as prescrições de Deus e o buscam, de todo o coração. São versículos-chave que, se nós guardarmos no nosso coração, se nós lermos, e melhor, se nós praticarmos, vamos ser abençoados por Deus. Preste atenção e comece a guardar estes salmos para você ser rico da presença e da graça de Deus na sua vida.
4: Aquele que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo. Altíssimo e descansa a sombra do onipotente. Diz ao Senhor meu refúgio, fortaleza o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nenhum laço. Nem veneno flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti.
0: E essa música traz aí pra gente um dos salmos mais citados em momentos de tribulação. Que é o Salmo citado quando nós queremos vencer as barreiras da vida, o famoso Salmo 91.
4: Tu me cobrirás com tuas penas, sob as asas estarei seguro, tua fidelidade é meu escuro com Os
0: salmos, eles supõem o contexto maior de uma fé Que nasce da história e constrói história Seu ponto de partida, o ponto de partida para um salmo É o Deus libertador que ouve o clamor do povo e se torna presente Dando eficácia à sua luta pela liberdade e pela vida Êxodo 3, 7 a 8 por isso, os salmos são as orações que manifestam a fé que os pobres e oprimidos têm no Deus, que é o nosso aliado. Como esse Deus não aprova a situação dos desfavorecidos, o povo tem a ousadia de reivindicar seus direitos, denunciar a injustiça, resistir aos poderosos e até mesmo questionar o próprio Deus. São orações que nos conscientizam e engajam na luta dentro dos conflitos sem dar espaço para o pieguismo, o individualismo ou a alienação. O livro dos Salmos é um dos mais citados pelos escritores do Novo Testamento. O próprio Jesus orava o Salmo e a sua vida e ação trouxeram um significado pleno para o sentido que essas orações já possuíam. Depois dele, os Salmos se tornaram a oração do novo povo de Deus. Comprometido com Jesus Cristo para a transformação do mundo em vista da construção do reino Vários salmos são considerados pelos teólogos como proféticos ou salmos messiânicos Pois referem-se à própria vinda de Cristo E por isso existem muitas citações de versos dos salmistas no Novo Testamento Com o propósito de provar o cumprimento das profecias na pessoa de Jesus Escuta essa canção inspirada no Salmo 40 para você ver
5: Esperei com paciência em Ti Até que o Senhor se inclinou pra mim Esperei com paciência em Ti Até que o Senhor se inclinou pra mim
0: Esse é o Davi Sácer e essa é uma bela música para um dos mais belos salmos escritos na Bíblia. Ser com certeza um dos melhores.
5: Força, domínio e governo, devolvemos a ti.
0: A verdade é que quando nós cantamos, nós experimentamos um dos resultados de ser cheio do Espírito Santo ou da Palavra de Jesus Cristo. Os salmos são o um livro de música da igreja primitiva que refletia a nova verdade em Cristo. Deus é o mesmo Senhor em todos os salmos. No entanto, respondemos a Ele de formas diferentes, de acordo com as circunstâncias específicas das nossas vidas. Que Deus maravilhoso nós adoramos O salmista declara Um Deus que vai muito além das nossas experiências humanas Mas também alguém que está perto o suficiente Para ser tocado E que caminha do nosso lado Ao longo do caminho dessa nossa vida atribulada muitas vezes Nós podemos trazer os nossos sentimentos a Deus Não importa se é uma queixa Não importa se é apenas pensamentos negativos Não importa Podemos ter certeza de que Ele vai ouvir e entender. O salmista nos ensina que a oração mais profunda de todas é um clamor de socorro, quando nos encontramos oprimidos pelos problemas da vida. Além de tudo o que o livro dos salmos tem a nos oferecer, ele ainda pode nos ensinar a orar. Você sabia disso? Durante quase dois mil anos, os salmos foram centrais para a devoção da igreja cristã, ensinando fiéis e a orar em resposta ao Deus que se revela uma confissão e glorificação ao Deus trino criador, redentor e restaurador deste modo, quando abraçamos salmos, juntamos-nos a um amplo grupo de pessoas que por quase 30 séculos tem baseado seus louvores e suas adorações ou suas orações nessas palavras antigas. Reis e camponeses, profetas e sacerdotes, apóstolos e mártires, monges e reformadores, executivos e donas de casa, professores e cantores populares, para todos esses e para uma multidão de outros, salmos tem sido vida e respiração espiritual. Eldine Patterson, um importante pastor e teólogo estadunidense, escreve... Abre aspas, não existe outro lugar em que se possa enxergar de forma tão detalhada e profunda a dimensão humana da história bíblica como nos salmos. A pessoa em oração reagia à totalidade da presença de Deus partindo da condição humana, concreta e detalhada. Fecha aspas. <risos> Só que por volta da primeira metade do século XIX, com o aparecimento dos métodos críticos de estudos bíblicos, os salmos perderam sua centralidade na devoção cristã. Deixaram de ser a escola de oração que dava forma à oração dos fiéis em sua resposta ao Deus que se revela. Passaram a ser vistos, então, na avaliação de Peterson, como a piedade deteriorada de uma religião desgastada. Talvez, esse deve ser o momento de voltarmos a aplicar, talvez, o livro de Salmos em nossa vida. E é com esse intuito que o Neocast vai começar. A partir do próximo programa, o programa 8, nós vamos começar aqui, ou eu vou começar aqui, né, melhor dizendo, a série Palavra dos Salmos. Vamos entender versículo por versículo toda a riqueza dos ensinamentos que Deus nos enviou quando inspirou salmistas a escreverem essas poderosas linhas bíblicas que nos leva a vivermos melhor no trato com Deus e com nós mesmos, tendo Deus como nosso centro e o nosso guia. Eu espero que você esteja me acompanhando nestas ministrações da Palavra de Deus com base nos salmos, onde nós vamos trazer a cada episódio da série uma mensagem de Deus e que com certeza vai impactar a sua vida. Então eu já vou deixando aqui o meu convite Para que você acompanhe a partir do programa 8 A série Palavra dos Salmos Eu creio que o Senhor vai falar fortemente em seu coração Através destes textos Que vem mexendo com o coração de gerações Por milhares e milhares de anos E que tal ouvirmos então Mais um dos impactantes salmos Para fechar o programa de hoje Medite agora no Salmo 91 Com essa voz marcante do Cid Moreira Salmo 91
2: A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a ele: Ó oh, Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor Tu és o meu Deus Eu confio em Ti Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais Ele o cobrirá com as suas asas E debaixo delas você estará seguro A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo você não terá medo dos perigos da noite Nem de assaltos durante o dia Não terá medo da peste que se espalha na escuridão Nem dos males que matam ao meio-dia Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado E dez mil ao seu redor Você não sofrerá nada Você olhará ...e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor... ...e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá. E a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você... ...para protegê-lo aonde quer que você for... Eles vão segurá-lo com suas mãos... para que nem mesmo os seus pés... sejam feridos nas pedras. Com os pés... você esmagará leões e cobras... leões ferozes... e serpentes venenosas. Deus diz... Eu salvarei aqueles que me amam... e protegerei os que reconhecem... que eu sou Deus, o Senhor... Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador.
6: Que na escuridão, ou que a sol... E aí
0: está a banda Planta e Raiz. Uma banda secular, mas que canta muito bem essa versão para o Salmo 91, que leva muitas pessoas a reverenciarem mais uma vez este belo Salmo.
6: Aquele que habita no esconderijo do traga nenhuma
0: e assim eu vou terminando né, o cast 7 dessa segunda temporada. Eu espero que você tenha curtido, aprender um pouco mais sobre este livro marcante da Bíblia Sagrada, o Livro dos Salmos. Eu espero que você acompanhe a nossa série de pregações da Palavra do Senhor, Baseado nos salmos, a partir do próximo episódio, do próximo programa. Saiba que Deus tem uma bênção especial reservada para a sua vida em cada novo episódio desta série. Em nome de Jesus eu declaro. Eu espero que você creia somente. E agora vamos para as outras músicas que também fizeram este programa para lá de especial.
6: O abrigo e a habitação.
0: Segundo conselho dos índios, Essa é a cantora Eixla, com a música Salmo 1 Eixla Oliveira Santos nasceu no ano de 1973 na cidade de Fortaleza no Ceará Começou a cantar com 5 anos de idade mas iniciou sua carreira com 15 anos é Eisla já recebeu seis discos de platina e nove discos de ouro é mole. Vendeu mais de um milhão e meio de cópias para conseguir os discos de ouro e vai encantando ainda mais os ouvintes com essa bela canção inspirada no Salmo 1. Este é o Ministério de Louvor Diante do Trono, formado em 1997 na Igreja Batista da Lagoinha, aqui da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. É liderado pela cantora, compositora e agora pastora Ana Paula Valadão Bessa. E essa é a música Salmo 90, inspirado no Salmo de Moisés e que nos deixa com a mesma vontade de adorar. Aqui no Nelcast, você pode. Então, adora, vai! Essa banda, até 2010, contava com uma orquestra de metais regida pelo maestro Sérgio Gomes. Entretanto, o Diante do Trono promoveu várias mudanças sonoras durante a sua carreira, tornando-se, notadamente hoje em dia, um conjunto de pop rock, podemos dizer assim. Mas Diante do Trono vai tocar sempre que possível aqui no Nelcast. Disso você não tenha dúvidas.
3: O Senhor é meu pastor E nada me faltará
0: Essa é a Aline Barros, sócia de carteirinha do Nelkert Cantando uma bela canção para o Salmo 23 Vale a pena você ouvir,
3: hein? Refrigénia. Seu nome
4: Meu refúgio Fortaleza o Deus em quem eu sempre conto E
0: esse é o cantor Daniel Lutke, mineiro e dono de um belo timbre de voz. E essa é a música inspirada no Salmo 91, que se chama Esconderijo.
4: Vão me atingir, pois eu me escondo em ti.
0: Daniel nasceu em 1984 e é formado em Teologia e Jornalismo pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Mais uma joia rara do louvor da Igreja Adventista, despontando aqui no Neocast 7.
4: Seguro, tua fidelidade é meu escudo. Me cobrirás com tuas penas Sob as asas estarei seguro A tua fidelidade é meu escudo
5: Glória, poder e majestade Sejam um dá
0: e esse é o cantor Davi Amorim de Oliveira, mais conhecido como Davi Sácer.
5: Davi
0: Sácer nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em 1975, e foi um dos principais compositores das bandas Toque no Altar e Trazendo a Arca, e mantém carreira solo desde o ano de 2010. Davi Sasser já passou pelo Dellcast várias vezes, mas vale a pena ouvir de novo essa bela e abençoada voz. Então, escuta aí.
5: Esperei com ti, até que senhor
0: se e mais uma vez, eu espero que você tenha aprendido e curtido este programa. Me ajude a criar sempre novos e abençoados programas como esse enviando um e-mail com sugestões, com feedbacks, com dicas para que eu possa sempre melhorar e possa contar com toda a ajuda necessária para crescer com este podcast. Você pode enviar o seu e-mail para neocastpodcast.com ou então acessar www.culturadocelblog.wordpress.com e deixar lá o seu comentário o seu pedido e a sua sugestão desse jeito o Senhor vai se agradando mais e mais com o nosso empenho e com as nossas lutas para que o seu santo evangelho seja ainda mais e melhor difundido a toda essa terra que está sedenta da palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui hoje e se liga nos nossos próximos episódios para acompanhar essa série de salmos que vem para abençoar a sua vida, com certeza. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Se você gostou desta mensagem, envie-me um e-mail agora mesmo para neocastpodcast.hotmail.com Deixe o Senhor trabalhar por intermédio da sua vida.